0: Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem heutigen Business-Talk. Reinhold Baudisch ist bei uns, der Gründer, ehemaliger und CEO von Durchblicker und hat wirklich glaube ich schon, Breaking News zu verkünden in einem Lifecycle eines Gründers. Nämlich, er wird sich aus der CEO-Position zurückziehen und hat einen wirklich tollen Nachfolger gefunden. Super, dass du da bist und wir gehen in diese Themen heute hinein, Reinhold. Vielen Dank, danke für die Einladung. Ähm, wir haben über euer Signing im Dezember berichtet. Mhm. Dazwischendurch ist noch ein Closing von Durchblicker passiert, nämlich am 24. Februar. Closing bedeutet natürlich, wenn dann äh, die gewissen Bedingungen noch einmal eintreten, Investitionskontrolle geprüft wurde und mhm. so weiter und dann der Deal wirklich endgültig besiegelt ist. Ähm, was, was ist da in der Zwischenzeit passiert? Welche Learnings hast du aus dem Closing heraus? Wie war das mit der Investitionskontrolle zum Beispiel?
1: Ja, wir haben, wie du richtig gesagt hast, Mitte Dezember den Vertrag unterschrieben, natürlich unter notarieller Aufsicht, großes Primborium mit Anwesenden, Anwälten, Notar und da muss man unterschreiben und wobei es ist eh jetzt schon viel kleiner bei diesen Signings als früher, mittlerweile lassen sich fast alle Leute eigentlich ähm, mit Vollmachten vertreten. Das heißt, du bist als Gründer, gehst halt optional mit dem Anwalt noch mit, damit er nicht auch für dich unterschreiben muss. Das haben natürlich wir auch gemacht. Also diesen Moment wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Sind also zum Signing hingegangen. Dort waren eigentlich eh nur unser Anwalt, der Notar und der Anwalt der Käuferseite und alle anderen waren in Vollmacht mitgemeint Ja, das Signing da muss man halt dann durchleiden, wo ein 100-150-Seiten-Kaufvertrag dann im High-Speed-Tempo vorgelesen wird. Man muss dann irgendwie so tun, als würde man sich dafür interessieren, weil man kennt ja die Inhalte bereits dieses Vertrags, ähm, Leidet dann eben durch und ganz zum Schluss darf man dann endlich unterschreiben ähm, und wieder heimgehen. Ne? Oder was auch immer man dann tut, äh, feiertechnisch. Aber damit, wie du richtig sagst, Signing, es ist noch nicht getan. Das Signing braucht immer auch ein Closing. Ja? Das, beim Closing passiert nichts anderes, als dass im Wesentlichen die vereinbarte Ob ähm, Transaktion dann auch wirklich verbindlich wird und verbindlich wird es natürlich auch dadurch, dass du erstens noch einmal das Closing-Memorandum, das sogenannte, unterschreibst. Da werden gewissermaßen aufschiebende Bedingungen, die beim Signing erfüllt wurden, also was müssen wir quasi noch abarbeiten. Diese Themen äh, wird bestätigt, dass sie abgearbeitet wurden und dann ähm, der wichtigste Teil für den das ist natürlich, dann passiert auch der Geldfluss. <lacht> das heißt, man beim Closing? Beim Closing. Ja, man sitzt dann auch dort und dann sagt es gegenüber, ja, wir haben das Geld weggeschickt und dann schaust du auf dein Online Banking und ich immer wieder so aktualisieren und aktualisieren und irgendwann einmal lustig dich das hatte ich, ich nie mehr vor Augen. An, ja, cool, der, bitte. Ja, dieser, dieser Betrag ist dann übliche, übersteigt dann quasi die übliche Kontobalance ja, ja. und <lacht> ist natürlich ein sehr erfreulicher Moment. Und in dem Bereich wird es dann eigentlich erstmals ein bisschen echt. Ja. Habt ihr die Bank vorinformiert, damit sie nicht Panik kriegen, was da für Überweisungen fließen? Ne, ich hatte da sogar ein sehr spezielles Erlebnis mit meiner traditionellen Hausbank. Ich sage jetzt quasi die Marke lieber mal nicht, um denen nicht zu schaden. Aber ich war ähm, aus Oberösterreicher quasi ähm, bei, einer, bei einer lokalen Bank ähm, und habe den Bankdirektor, den ich seit vielen Jahren kannte, also ähm, ich war dort schon Jahrzehnte Kunde, ich muss sagen, ich muss jetzt schon in der Vergangenheit sprechen, ich bin dort nämlich jetzt nicht mehr Kunde, ähm, habe den Bankdirektor vorinformiert, dass ein größerer Geldbetrag auf ihn zukommt ähm, und dass ich ihn quasi auch sicherheitshalber vorinformiere, damit er sich äh, darauf einstellen kann. Da müssen Banken ja wie viele Dinge prüfen ja. rund um Geldwäsche. Und ich habe zu meiner großen Überraschung wirklich das E-Mail zurückbekommen, lieber Reinhold. Ähm, Transaktionen dieser Größenordnung können wir nicht verarbeiten. Bitte überweist das Geld woanders hin. Nein. Ja, aber für die... Veranlagung stehen wir sehr gern zur Verfügung. Okay. <lacht> Danach dann. Also Privatbank. Also das okay. war wirklich ein sehr lustiges Erlebnis für mich und ähm, ich habe mittlerweile eine neue Bankverbindung, wie du dir vorstellen kannst, ja. aber es ging dann damals das, ähm, das Geld einfach woanders hin, zu einer größeren Bank und die konnten das ganz gut verarbeiten und da gab es auch keine Schwierigkeiten. Okay, und am
0: Closing-Tag sozusagen alle aufschiebende Bedingungen erfüllt, auch das Investitionskontrollgesetz,
1: die Prüfung war erfolgreich, war das mühsam, war das schnell? War das ja Wir hatten äh, zwei aufschiebende Bedingungen, und da ging es genau um behördliche Zustimmungen. Einerseits die aufschiebende Zustimmung, die Wettbewerbsbehörden, also okay. im Österreich, das BBB musste zustimmen. Das war noch, ähm, ich glaube, noch vier Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, war diese Genehmigung da Schnell, ja. und ähm, das war auch vergleichsweise flott. Ähm, war für uns auch insofern entscheidend oder, oder oder auch recht wichtig, weil das war auch der Grund, warum wir bereits mit Signing kommuniziert haben. Ähm, die Prüfung durchs BWB ist nämlich ein öffentliches Verfahren, also da gibt es dann auch wirklich den Eintrag Aha. auf einer Webseite, hier wird ein Zusammenschluss geprüft, da stehst dann mit dem Firmennamen quasi SEO-Crawlable im, äh, im Internet und deswegen mussten wir auch unbedingt ah. unsere Transaktion mit Signing bereits ankündigen, weil mit Closing hätte es die Problematik gegeben, das kann ja doch zwei bis drei Monate dauern, wenn dann irgendjemand einmal dort hinschaut und ihm auffällt, hey, da gibt's was, dann wäre uns unter Umständen gewissermaßen die Erzählungshoheit abhanden ja. gekommen, das wollten wir nicht und deswegen haben wir auch die öffentliche Kommunikation ans Anfang und an Signing gestellt. Ähm, Closing, wie gesagt, zwei aufschiebende Bedingungen. BWB, das war recht schnell und sehr einfach. Bürokratisch natürlich, aber, aber dann, auch, ähm, dann auch okay. Und dann gab es auch noch dieses Investitionsschutzgesetz, äh, das eher auch an dieser Stelle, glaube ich, schon öfter kritisiert wurde. Ich persönlich sehe es auch sehr kritisch. Ich habe nicht verstanden, ähm, warum ein Unternehmen, das ja wirklich nicht Deep-Tech ist, so wie Durchblicker, eigentlich in dieses äh, kriterien -Set reinfallen sollte. Ähm, trotzdem haben die Verkäufer, natürlich nach Beratung durch einen Rechtsanwalt, der sich nicht in der Haftungsfall ersetzen möchte. Also das Problem ist eigentlich, dieses Gesetz ist so schwammig formuliert, dass du eigentlich im Zweifel als Käufer ähm, fast jede Transaktion, die du machst, musst du da reinmelden. Um dich nicht irgendwie ein bisschen haftbar exponieren, oder ja. strafbar zu machen oder zumindest in irgendeiner Art und Weise zu exponieren. Und dieses Verfahren dauert üblicherweise ab zwei Monaten. Das ist recht lang und das ähm, macht es recht ungemütlich, weil ganz ehrlich, in der Zeit zwischen Signing und Closing ist eine ungute Zeit. Ähm, nicht nur für die Founder, sondern auch für die Käufer. Da kann auch noch wirklich was
0: passieren, sozusagen
1: transaktionstechnisch, ne? ja, es es ist grundsätzlich ein verbindlicher Vertrag geschlossen, aber es können natürlich noch, ähm, es gibt solche sogenannte MEC-Klauseln zum Beispiel, also wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert, sagen wir zum Beispiel Krieg auf österreichischem Territorium, ähm, ja. Tod der Gründer, Gewalt, also wenn, wenn, wenn ganz Themen so im Bereich höhere Gewalt auftreten, dann kann es passieren, dass die Transaktion noch mal auseinanderfällt. Also das ist schon so ein Thema, das ist, die Wahrscheinlichkeit ist klein oder sogar sehr klein, aber... In Is so einer there. Situation, ja, mm -hmm. du bist trotzdem unentspannt. Also diesen Zeitraum zu verkürzen äh, oder überhaupt ganz wegzubekommen, ich glaube, das, das wäre schon sehr gut. Ja. Zu der Bewertung, äh, sagst du auch nach dem Closing nichts oder gibt es da Infos? Nein, wir haben äh, mit, signing, mit unterschrieben, dass wir uns im Hinblick auf die Bewertungshöhe nicht äußern werden und ich stehe grundsätzlich zum Unterschriebenen. Ja. Okay, ähm, jetzt natürlich sehr spannende nächste Verkündung. Relativ rasch muss man sagen, Neuer
0: CEO, du sozusagen ziehst dich aus der Geschäftsführung zurück. Normalerweise verpflichten sich die Gründer nach so einem Exit schon eher so zwei Jahre, sage ich mal, zu bleiben. Zumindest waren so die Erfahrungswerte
1: der letzten Exits. Bei euch passiert das schon früherzeitig. Ähm, warum? Ja, wir sind ja zwei Gründer und eigentlich auch zwei Co-CEOs. Ich bin halt nur so quasi der Außenminister, daher darf ich zum Beispiel Diskussionen wie mit dir führen. Ähm, aber es gibt uns beide, den Michi Doberer und mich. Ähm, und ähm, ja, wir haben ursprünglich committed, durchaus auch eine längere Zeit nach, nach Closing noch zu bleiben und natürlich für die Geschäftsführung zur Verfügung zu stehen, einen soliden Handover, ähm, mit auch jeder etwaigen Nachfolgelösung natürlich zu garantieren. E eh für mich eine Selbstverständlichkeit, muss ich dazu sagen. Also man, Niemand zieht sich ja quasi aus dem selbst eigenen Baby, gebrüteten und ja. <lacht> ausgetragenen Baby einfach zurück. Hinter mir die Sintflut, das würde mir niemals in den Sinn kommen und natürlich auch dem, dem Michi nicht. Ähm, daher, wir haben hier ohne große Probleme auch eine gute Übergangsfrist eigentlich unterschrieben und ähm, hätten da auch überhaupt kein Problem gehabt. Aber es war jetzt so und das war eine durchaus... Ähm, glückliche Fügung, wenn man so möchte. Es gibt einen extrem guten Kandidaten, der, den wir wahrscheinlich am Markt gar nicht gefunden hätten, und der kommt aus der Netrisk-Gruppe, also aus der Gruppe ähm, der, der Käuf, des Käuferunternehmens. Ähm, kommt eben jemand, der hier übernehmen kann. Der große Vorteil, der heißt eben Andy Fuchs. Ja, der wird äh, ab, ab Sommer hier die CEO-Position übernehmen. Er ist bereits bei uns äh, im Büro und ist natürlich bereits auch beim Team John eingeführt. Schon Ja, ja, er, er läuft schon mit. Ja. Cool. Aus, der, aus der Schulzeit kennt man noch das Beiwagal-Prinzip. Ne? Nee. Wir machen so ein, so ein beiwagal Und ähm, er ist jetzt schon dabei. Ich hatte heute auch schon gemeinsame Show-Fixes mit ihm. Und er ist schon dabei. Wir müssen natürlich, das ist ganz wichtig, der, der Andy ist ähm, Schweiz-Kanadier, ähm, und äh, kann nicht Deutsch. Also ganz ein zentrales, äh, kulturelles neues Element auch für uns als ja. sehr österreichische Plattform. Hier ist jetzt auf einmal ein englischsprachiger CEO, mit dem muss man natürlich entsprechend auch Englisch sprechen. Wichtige Schriftdokumente müssen damit auch auf Englisch passieren. Also da wird kulturell sicher noch äh, einiges an Veränderungsbedarf entstehen, aber bis jetzt trägt die Organisation sehr gut und, und nimmt das sehr gelassen und das passt auch sehr gut. Und ihr habt ja anscheinend auch entschieden,
0: ähm, diesen Prozess der Nachfolge recht transparent in der Firma zu gestalten, den einzubinden und ihr bleibt aber trotzdem noch mit. War das bewusst so entschieden, dass das Team da sozusagen diese Phase der Übergabe miterlebt oder mitlebt?
1: Ja, also mir nicht nur, nicht nur beruflich mit äh, Durchblicker, was ja vom Namen her schon für Transparenz steht, ja. <lacht> sondern äh, sondern auch äh, im Management und im Unternehmertum. Mir war Transparenz von Entscheidungen, und das ist auch einer unserer vier zentralen Grundwerte in der Firma, mir war das immer schon extrem wichtig. Und auch der Michi war das immer ganz ein entscheidendes Thema. Also wir haben immer eigentlich seit Start darauf geachtet, dass wir Dinge, wenn wir Dinge entscheiden, dass die extrem transparent im Team äh, nachvollzogen werden können und verstanden werden. Und daher haben wir Wirklich am ersten Tag, wie der Andy da war, haben wir, haben wir darüber informiert, haben wir gesagt, so, und in mehreren Schritten natürlich, da musst du ein bisschen ein, äh, ein, ein Szenario dir überlegen, wie du das am besten kommunizierst. Also zuerst natürlich das Leadership und dann das Gesamtteam und dann haben wir in einer zweiten Kaskade die gleichen Meetings gemacht, aber bereits mit dem Andy dabei und auf Englisch. Also wir haben so eine mehrstufige Kaskade gemacht, wo wir das Team versucht haben, sehr gut ähm, zu informieren. Der Andy ist deswegen so eine, so eine gute und glückliche Entscheidung für uns, weil er, und das ist für uns echt lustig, ähm, er hat vor rund zwölf Jahren in Tschechien eigentlich, kannst du sagen, das gleiche Unternehmen gegründet wie Durchblicker, nur dass es nicht Durchblicker AT heißt, sondern Klick-CZ. Ja? Okay, cool. Und das ist eine Vergleichsplattform, die sich hochgradig, aber nicht nur mit Versicherungen beschäftigt. Und der Andy hat als Founder äh, diese Company in Tschechien und in der Slowakei hochgezogen, verantwortet jetzt auch die Unternehmungen der Netris-Gruppe äh, in Tschechien und Slowakei. Und hat er, hat er auch den Exit gemacht an denselben? Ja, er hat den auch den Exit gemacht. Cool. Ist aber quasi, er bleibt aber auch voll am Bord, ist, ja. auch, ist auch Shareholder der Netris-Gruppe. Und... Ähm, und äh, wird sich eben in Zukunft äh, dann auf Österreich konzentrieren. Ja? Cool.
0: bin gespannt, wie das mit dem Englisch klappt. Ihr wart ja sozusagen sehr stark auf Deutsch
1: und Österreich mhm. bezogen. Äh, wie kommt das kulturell an? Am Anfang sagst du, no problem. Ja, bis jetzt ist es gut. Man es okay. natürlich je nach Typologie, Was der je introvertierter, umso höher ist der eigene Perfektionsanspruch an das gesprochene äh, Englisch. Äh, ja? Und je extrovertierter, umso mehr ist es eigentlich wurscht und man sagt trotzdem, <lacht> ne? auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist, ähm, aber, wie gesagt, der Andy ist Kanadier und was die Kanadier sind ja total üblicherweise sehr nette, ja. sehr zugängliche, sehr diplomatische Menschen und der, der Andy lobt jeden rundherum für sein, für sein tolles Englisch und sagt uns immer, dass es bei uns viel besser als in Tschechien. Ja, ja, also, ja, ja. Damit weichen die Leute natürlich auch auf und ähm, es funktioniert sehr gut und, und er kommt auch gut an. Ja. Super, aber
0: es ist natürlich eine spannende kulturelle Komponente, ähm, auch coole Story. Mhm. Apropos coole Story, was passiert jetzt mit dir? Wie geht es für dich weiter? Jetzt wirst du im Sommer, vielleicht ein bisschen später, je nachdem, wie lange das alles noch dauert, mhm. tatsächlich dann aussteigen können? oder so. Wie habt ihr das portioniert? Sommer steigt er ein, bleibt sie da noch ein bisschen oder seid Sie sofort raus? Also
1: er ist da, Jetzt schon, ne? wird im Sommer quasi formal die CEO-Position und damit okay. auch eine Geschäftsführungsrolle übernehmen. Okay. Umgekehrt werden wir zu dem Zeitpunkt, der Michi und ich aus der Geschäftsführung zurücktreten, das heißt wir werden dann nicht mehr Geschäftsführer aus dem Firmenbuch raus. Ja, genau, wir sind dann einfach aus der Firma auch wirklich raus. Ähm, wann genau das sein wird, das ist noch so ein bisschen von Formalprozessen abhängig, aber über den Sommer wird das passieren und äh, der Michi und ich stehen dann bis in den Herbst rein, noch zur Verfügung. Ähm, wir wechseln halt, wenn du so möchtest, in eine Art Teilzeit und beratende Rolle, mhm. also üben dann nicht mehr unsere disziplinäre Führung aus, sondern ziehen uns wirklich zurück auf so ein beratendes äh, Altenteil <lacht> gewissermaßen, machen das ähm, bis in den Herbst rein und würden uns dann auch wirklich vor gut auch verabschieden, also geben dann den Schlüssel ab und das war's dann. Ja. Das
0: war's dann. Mhm. Und was kommt dann? gibt schon Pläne, wo siehst du dich da in der Zukunft? Wird neu gegründet oder machst nur noch Urlaub ähm, oder wirst irgendwo sozusagen in größeren Strukturen wieder einsteigen? Du warst ja, ja bei McKinsey, einer der globalen führenden Beratungsorganisationen vor deiner Gründungszeit, mhm. also viele Optionen, die auf dich zukommen werden.
1: Ja, ich glaube, zu tun und zu Themen, also Themen, die mich interessieren, gibt es genug und ich bin Gott sei Dank jetzt noch nicht zu alt, um noch was Neues anzugreifen Ob, also, ich kann, glaube ich, jetzt schon fix sagen, es gibt Themen, die mich interessieren und ich werde ähm, werd sicher auch das eine oder andere Startup-Ticket machen. Das erste habe ich auch schon äh, in Vorbereitung, Es okay. ist quasi ein sehr, sehr kleines Ticket, wo ich am bereits etablierten Startup bei einer, bei einer Wachstums- und Expansion-Financing-Runde ähm, ein bisschen unterstützen und reinschippen darf. Ich ja. bin eigentlich mehr froh, dass ich dabei sein darf, als dass die auf cool. mich angewiesen sind. Also das ist, glaube ich, ein gutes, äh, ein gutes Ding und freue ich mich schon sehr. Ähm, und ich, ich bin ein bisschen skeptisch im Hinblick auf klassisches Asset-Management und Aktien und wie das läuft, das sieht man ja jetzt in den letzten Tagen. Das kann auch sehr schnell wieder runtergehen. Und ähm, daher, aus meiner Sicht ist es wichtig, erstens einmal allein schon egoistisch betrachtet, aus Asset-Management-Perspektive ein gemischtes Portfolio ja. zu haben. Und auf der anderen Seite ist es mir auch ein persönliches Anliegen, hier ein bisschen beitragen zu können, vielleicht dem einen oder anderen Startup ein bisschen auf die Beine zu helfen. Insbesondere natürlich dann, wenn mich a, das Thema interessiert und b, ich vielleicht ein bisschen was beizutragen habe, dann macht es natürlich besonders Sinn. Ja. Im
0: Bereich Startup, glaubst du, wird oder du als Investor, Business Angel, wird das Thema Insurtech, Fintech das Wesentliche äh, bleiben oder gibt es auch andere Felder, die dich interessieren?
1: Ja, also verstehen durch viel von Fintech und Insurtech, aber ich glaube, das ist mein fix. Ein bisschen was verstehe ich Gott sei Dank auch von, von Energie. Dort würde ich mich aber eher weniger dafür interessieren, wie die klassische Energiewirtschaft funktioniert. Dort würde ich mich eher für innovative Geschäftsmodelle mhm. oder insbesondere nachhaltige Energie und Energieproduktion interessieren. Das ist ein Thema dass uns, ja, wie wir jetzt alle wissen, noch sehr viel beschäftigen wird in der nächsten Zeit. Ja. Ähm, und, und last but not least, aber ich glaube, das ist vielleicht ein, wenn man mich kennt, fast schon ein überraschendes Thema. Ich interessiere mich auch sehr für nachhaltige, aber auch gleichzeitig innovative Landwirtschaft. Cool. Und bin schon sehr gespannt, was da die Zukunft bringt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich mal selber wieder was gründe oder ob ich ähm, einfach nur vielleicht dabei bin in einer investierenden oder beratenden Rolle. Das lasse ich mir noch völlig offen. Mich würde es aber nicht überraschen, wenn es mich nicht wieder mal ein bisschen juckt. Selber gründen ist aber jetzt nicht so, dass du sagst, ich habe die nächsten zehn
0: Jahre des Unternehmertums hinter mir selber gegründet, alle Rollercoaster dass du mir
1: nicht noch einmal an. Also das höre ich jetzt nicht heraus. Ich hätte da wahrscheinlich kein, keine große Schwierigkeit, das nochmal zu machen, weil cool. es ist jetzt nicht so, als hätte ich die letzten zwölf Jahre nur gelitten. Ich finde, das war die schönste Zeit meines Lebens und es war cool. auch die coolste Zeit meines beruflichen Lebens. Ich bin irrsinnig dankbar für das Erlebte und ich habe das nie als entbehrungsreich empfunden, auch wenn es wahrscheinlich materiell und, und arbeitstechnisch so war. Ich habe immer gern gearbeitet. Ich kann mich an keinen einzigen Tag erinnern, wo ich sage, ich hätte das nicht gern gemacht. Ich habe es nie bereut, muss ich auch dazu sagen. Und Daher, warum eigentlich nicht nochmal? Also super. Ich sehe es auch bei vielen Gründern. Ne? Die Gründerinnen und Gründern,
0: wenn ich jetzt an die ersten größeren Exits denke, Runtastic oder MySugar, mhm. äh, die sind ja mehr oder weniger alle ähm, wieder voll im, voll im Gründungspower drinnen, meisten, in ja. welcher Art auch mhm. immer. Ähm, gleichzeitig sieht, sieht man dort auch, wie viel leichter sie sich tun, als Second-Third-Time-Founder auch Investitionen zu bekommen, auch größere Runden zu bekommen. Frank Westermann zum Beispiel von MySugar. Pre-Launch, pre-Product, allerdings in Amerika, äh, 3, was auch immer Millionen Dollar Runde aufgestellt. Das mhm. heißt, du bist da sozusagen, wirst eine sehr, wirst sicherlich sehr gefragt sein für alles, was am Markt ja. zukommt. Wie viel Zeit gibst du dir da? Also wäre vorstellbar zu sagen, sofort wieder da oder sagst, Zwölf Monate nehme ich mal Pause und gehe es
1: ruhiger an und dann wiederum hinein. Also ich glaube, ich mache es ein bisschen davon abhängig, wie schnell mich meine Frau zu Hause rauswirft. Also <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass ich in kürzester Zeit Inaktivität schon ziemlich auf die Nerven gehe, weil ich kann da sehr unruhiger Geist werden. Und ähm, vielleicht ist es dann soweit. Cool. Was wird, was wird wenn du wieder neu gründen solltest mhm. ja, oder
0: auch als Business Angel, als Gründer mit extrem viel Erfahrung, ähm, was wird so... Dein bestes Learning aus Durchblicker gewesen sein, den du in deine Neugründung oder anderen Gründerinnen und Gründern mit
1: auf den Weg geben würdest? Ich würde mal sagen, viele Dinge haben wir, glaube ich, richtig gemacht. Insbesondere die, ich bin sehr stolz auf die, auf die sehr gleichberechtigte, nicht hierarchische, wertschätzende Kultur, die wir bei Durchblicker etabliert haben. Ich glaube, da ist wirklich was gelungen. Mhm. Ja. Mitarbeiterinnen, Kollegen, Kolleginnen, was die, die öffnen sich, ja, die, die tun nicht nur taktieren, sondern die reden offen mit dir über ihre Entscheidungen, über ihre Karrierewege, auch wenn die vielleicht außerhalb von, über, über sowas reden wir zum Beispiel mit denen. Ja. Wir sind unfassbar transparent mit den Leuten. Mhm. Wir, ähm, so blöd das klingt, wir bescheißen niemanden. Ja. Und also wir, wir gehen ehrlich, wertschätzend, respektvoll in beide Richtungen ja, miteinander um und ich glaube, Genau das würde ich wieder machen wollen, weil das hat sich extrem bewährt. Und ich kann mir es ehrlich gesagt auch anders gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, wenn Startups einen Competitive Edge haben über klassische Konzernstruktur, dann ist er genau das, ja? weil du es schaffen kannst, ein Arbeitsumfeld zu generieren, das nicht nur inhaltlich spannend und dynamisch ist, sondern wo man sich auch wohlfühlt, wo man in der Früh quasi gerne reingeht und wo man nicht in irgendwelchen Zwängen und Reportings und Themen gefangen ist. Und ich glaube, das ist eine Atmosphäre, die müsste es gelingen, wieder zu erzeugen. Ähm, was ich wahrscheinlich bei einer weiteren Gründung anders machen würde, ist auf der einen Seite, ich habe es immer ein bisschen bereut, dass wir eigentlich bei uns im Gründerteam keinen Technical Co-Founder hatten. Mhm. Also das ist etwas, wo ich sage, ob ich mir, also insbesondere wenn es um ein technisches Thema geht, das nochmal antun würde. Also es war immer das Thema Technologie und deren Weiterentwicklung und Ausbau immer verbunden mit dem Risiko, hast du persönliche Konstanz, ja. Hast du, also das war, das da hast du dich dann selber
0: einfach eingelesen, immer wieder in diese technischen Themen, oder wie hast du das gelöst?
1: mich in mein Co-Founder, ja. hat da sehr viel gebridged ja. und wir mussten natürlich auch zum Teil mit wechselnden CTOs arbeiten. Das war immer sehr schwierig. Ähm, gerade in der letzten Zeit ist ja auch das Thema ähm, des IT-Employment-Marktes hat sich ja etwas zugespitzt. Und am Ende des Tages ist es halt auch so, was die, die richtig guten Developer, die kommen natürlich für Kultur, ähm, aber die kommen natürlich auch, weil sie von jemandem was lernen wollen und mm. sich mit jemandem weiterentwickeln wollen. Also gerade dort ist, ist quasi fachliche Führung ja, ja total wichtig. Also die, insbesondere bei Developern fällt man immer wieder auf und Developerinnen natürlich, ähm, die, müssen, die müssen ihre Führungskraft auch total respektieren, fachlich, nicht nur persönlich, das ist eh klar, aber auch fachlich. Und ähm, da hilft es halt total, wenn, wenn einer zum Beispiel, da, also wenn du das Glück hast, Startup machen zu können, wo du einen richtig guten Technical Co-Founder dabei hast, ich glaube, da hast du einfach nachhaltig einen richtig competitive Advantage, dieses Thema konstanter zu halten, besser zu halten und um wahrscheinlich auch weiterzukommen. Ja? Ich kann mich an einer unserer äh, unseren letzten Interviews erinnern bei euch im
0: Office. Da hast du mir gesagt, ihr seid sehr schnell gewachsen in den Strukturen, im Personal. Hiring ist dann das Thema. Und da hast du damals auch gesagt, nächstes Mal würde ich vielleicht äh, den ersten hr Kolleginnen und Kollegen, noch früher heilen, als ich jetzt, jetzt getan habe. Also, und wir haben jetzt viele Scale-ups, mit denen wir sprechen. Und dieses Learning interessiert mich. Und vielleicht kannst du das noch einmal aus deiner Brille heraus oder erklären. Mhm. Wie wichtig ist es, auch die HR-Seite eines wachsenden Unternehmens zu schaffen?
1: Ja, also hast du ein sehr gutes Gedächtnis. Das freut mich. Also ist auch, ist auch wirklich so, also dass das Thema... Das Thema HR gut zu machen und damit meine ich bitte nicht die Dienstverträge. Ja? Ja, ja. Oder damit meine ich nicht die Gehaltsabrechnung. Äh, ich, ich meine damit Dinge wie äh, ein klares Entwicklungskonzept zu haben, genau, äh, äh, eine Idee zu haben auf Performance Review, eine äh, Idee zu haben, also ich meine damit eigentlich das Thema... Also ich, ich, für mich zerfällt HR immer in drei Bereiche. Ja. das ist Administrative gewissermaßen, Dienstvertrag, Kollektivvertrag, lalala, ja. Gehaltsabrechnung und so weiter, Zeitab Zeitabrechnung. Ja. Langweilig, aber natürlich elementar und wichtig. Ja. Dann ist das, das zweite Thema, ist natürlich das Thema Recruiting. Also wie kommen wir zu wirklich guten Leuten? Wie, wie, wie suchen wir die aus, wie ist der Prozess, wie schnell sind wir da, wie kompetitiv sind die Packages, die wir anbieten können. Und der dritte Punkt ist aber mindestens genauso wichtig, und ich glaube, da hatten wir sehr lange Defizit, im Bereich nämlich Development. Also wie entwickeln wir die Leute weiter, wie machen wir als Leuten gute Führungskräfte? Und wie, was machen wir mit den Leuten, die extrem gut sind und voll wichtig für die Firma, aber sie vielleicht nicht für Führungskräfte eignen? Ja? Können wir die zu lässigen Experten entwickeln? Können wir denen einen Entwicklungspfad aufzeigen, der für sie auch spannend ist? Und ihnen aber gleichzeitig auch sagen, dass das genauso wertvoll im Unternehmen ist. Mhm. Also das sind die Themen, ähm, die haben wir zwar früh so gesehen, aber wir waren aus meiner Sicht zu spät, so konsequent genug den Worten auch Taten folgen zu lassen. Und das würde ich natürlich gerne beim nächsten Mal früher, besser und professioneller handhaben. Ja. Großartig. Also du bringst sozusagen ein
0: Skillset und Erfahrungsschatz, das auch sehr, sehr vielen Scale-Ups, die wir in Österreich haben, extrem helfen würde auf diesen Wachstumsweg. Ja. Siehst du dich da auch vielleicht als Coach oder als, als Berater
1: ähm, für Scale-Ups mit all diesen Erfahrungen, die du hast? Wenn mich Leute fragen, werde ich nicht auflegen. Ja? Also das, ist, das ist klar. Also ich ich werde mich nirgends aufdrängen äh, und ich habe auch nicht vor, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Aber ich, äh, ich liebe es, mit anderen Foundern ihre Themen zu besprechen. Sei es, äh, die, 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 ist ein gewisses Geschäftsmodell möglich? Ist es sinnvoll? Gibt es einen Markt? Äh, wie wie schaut es mit Mitbewerb aus? Aber genauso über Person, Personalthemen. Mhm. Also mich interessiert das Thema. Ich, ich lebe das und ich mache es gern. Und ähm, wer. Wer nett fragt und mir sympathisch ist, wird eine Antwort kriegen. Ja, ja cool.
0: Dann dürfen wir dich auch äh, wieder,
1: immer wieder auf ein Panel
0: einladen, wo es diesen Erfahrungsaustausch auch gibt, um das noch how weiterzugeben. Da haben wir tatsächlich eine Serie. Also wenn du da auch Zeit hast, mal auf dem Panel mitzudiskutieren, wäre super, weil es genau darum geht. Ich glaube, Themen sind ähnlich, aber die, die es schon durchgemacht haben, können firsthand diese Erfahrungen auf den ja. Tisch legen. Ja. Mhm. Reinhold, vielen, vielen Dank. Extrem spannende Entwicklung. Ganz, ganz, ganz runder, schöner Abschluss deiner Gründungsreise, deines Lifecycles, spätestens im Herbst dann wirklich offiziell. Bis dorthin, all the best und danke für all die Insights. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Danke euch fürs dabei sein. Das war Reinhold Baudisch, Durchblicker, CEO, ehemaliger Gründer, der natürlich jetzt viele, viele Optionen vor sich hat. Stay tuned. Bin gespannt, was er als nächstes macht. Danke fürs sein und tschüss.